0: Hola, ¿qué tal? Soy Gabriel la Torre y estoy dando comienzo a Educación Hoy, el podcast sobre educación en Argentina que realizamos desde Fundación Luminis. Hace ya varios programas que venimos entrevistando a una serie de especialistas de diversas áreas de la educación para que hagan su análisis sobre este proceso de educación en pandemia. Educación en pandemia quiere decir el haber tenido que adaptar las prácticas de enseñanza cara a cara dentro de un aula a través de la mediación de las tecnologías digitales. A través de las pantallas. Esto ha generado diferentes cimbronazos. En cuanto al proceso de adaptación abrupto que han tenido que hacer los docentes, los directivos, todas las instituciones Para poder continuar con, con la enseñanza Y también en, en, los alumnos, y en los alumnos y en las familias ¿En qué sentido? En el sentido de adaptarse a no ver al profesor todos los días A, a tener que realizar las actividades intentando mantener una rutina Intentar también comprender ciertas consignas que a veces tal vez no están completamente claras por falta también de práctica de algún docente en cuanto a cómo plantear una consigna en la que una vez que la lee no hay una explicación inmediata por parte de él o de ella. Todas estas situaciones han generado incertidumbres, han generado diferentes estados emocionales donde eh, se puede vislumbrar la angustia, se pueden vislumbrar ciertas ansiedades que en la familia se transforman muchas veces en consultas, tal vez no de forma explícita vinculadas a estas emociones, sino referida a cómo hay que realizar determinada tarea, qué es lo que quiso decir el docente en esa consigna, eh, cómo hay que entregar el trabajo o a que no pueden entregarlo por una cuestión de una dificultad en el manejo de una tecnología. Ese tipo de situaciones se han transformado muchas veces en, en una problemática para los directivos y para los docentes en cómo dar respuesta, en de qué manera, en cómo trazar una estrategia de comunicación para poder anticipar incluso algunas de ellas. Sobre este tema hace unos podcasts atrás hemos eh, charlado con Melina Furman, una especialista en ciencias que hacía una reflexión más allá de, de su área específica de ciencias en relación a, al vínculo con las familias.
1: Me parece que hay que tenernos todos paciencia, las familias a las escuelas, las escuelas a las familias, los papás y las mamás con los chicos cuando acompañamos con las tareas, los docentes con nosotros mismos porque estamos aprendiendo a hacer cosas que no habíamos hecho antes, con tecnologías que no habíamos usado y que eso es muy muy enriquecedor, pero también a veces frustrante y creo que tenernos empatía y conciencia de que estamos todos en un baile que no habíamos estado antes, que ojalá de esto, más allá de, de la tragedia que es a nivel económico y social, desde el punto de vista educativo por ahí surge alguna cosa buena de, de seguir enriqueciendo las prácticas la enseñanza pero que, que nos tenemos que tener todos a nosotros mismos y a los demás paciencia y, y cariño en estos días tan difíciles, creo que eso es importante tratar de, de darnos cuenta de que somos aliados que estamos todos en este mismo barco
0: Bien, Melina nos planteaba la cuestión de la empatía, de, de ponerse en el lugar del otro, tanto por parte de las familias como por parte de, de los directivos y de los docentes, como también de alguna manera lo, lo tienen que intentar hacer los, los chicos, los alumnos, dentro de sus posibilidades, de acuerdo a sus edades. Pero fundamentalmente en este vínculo entre adultos es necesario esta situación de tener cierta paciencia y contemplar que el otro está en una situación de crisis también, como lo está uno, en la cual no, hay, no había referencias previas para poder afrontarla en muchos de sus aspectos. Para poder profundizar sobre esta temática, sobre esta problemática, en el programa de hoy hemos entrevistado, hemos convocado a Isabelino Siede, un especialista en, en justamente la relación entre las familias y las escuelas. Eh, él es doctor en Ciencias de la Educación por la UBA y es docente e investigador por varias universidades, como por ejemplo la Universidad Nacional de La Plata. También ha escrito un libro, entre otros en los que ha participado, que tiene por título Entre familias y escuelas alternativas de una relación compleja. Así que la intención del podcast de hoy es ahondar y abordar esa, esa complejidad a través de diferentes aspectos que hacen al vínculo, como si fuesen hilos que unen a las familias, a los padres, a, a todos los familiares de los alumnos y a las escuelas en sí, a través de la virtualidad, a través de sus docentes y sus directivos. Si les parece, avanzamos con la entrevista. Actualidad en Educación Hoy. En este contexto de pandemia, de, de aislamiento social, eh, producto del de, de coronavirus... Eh, muchísimos directivos y, y docentes e instituciones en general se encuentran con, con una problemática para la cual no tenían referencias previas que o varias problemáticas ¿no? que surgen del vínculo con, con las familias, con las familias digamos de los diferentes alumnos que de alguna manera pasan a ser un actor más activo en, en el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? en esta situación donde tienen que adaptar los docentes todas las propuestas que, que llevan adelante presencialmente en el aula a, a, a través de entornos virtuales, a través de tecnologías digamos, digitales mediadas por pantallas, donde detrás de esa pantalla y detrás de, de cada chico hay un padre con sus ansiedades, preocupaciones y, y, y desconciertos. ¿no? ¿Cómo ves vos esta situación hoy desde tu especialidad en, en la relación del vínculo de las familias y las escuelas y qué sugerencias digamos, podrías brindarles a, a las instituciones?
1: Mira, en primer lugar creo que estamos en una situación que es radicalmente novedosa, es decir, una situación para la cual no estábamos preparados y entonces algunos aspectos de aquellas situaciones para las cuales sí estábamos preparados eh, nos permiten encontrar respuestas ante este, ante este nuevo contexto y otros aspectos funcionan más bien como obturadores porque porque nos damos cuenta en este contexto novedoso de que no podemos sostener este, la escuela tal como la veníamos sosteniendo. La escuela es mucho más de lo que podemos hacer a través de una pantalla. La escuela es mucho más de lo que un docente tiene en su planificación, porque la escuela es también el encuentro, el diálogo con otros, el, el, la búsqueda compartida en torno a un proyecto, y hay muchas de las cuestiones que hacen a la cotidianidad escolar que no se pueden replicar en el espacio virtual. Eh, el encuentro con amigos, el, el, el pensar juntos un problema, el este, vincularnos también con aspectos que, que son colaterales a la tarea. Entonces, Siempre digo que hay una distancia entre la planificación de los docentes y la experiencia eh, social escolar que expresan los chicos y las chicas que van a las escuelas. ¿no? Cuando uno le pregunta al docente qué pasó en un día de clase, le relata todo lo que enseñó en cada hora de enseñanza. Y cuando uno le pregunta a los alumnos y a las alumnas, te dicen a veces que lo más importante pasó en el recreo o pasó este, mientras estaban haciendo una tarea de la cual no se acuerdan. Es decir, que lo, lo que es relevante de la vida cotidiana en la escuela no siempre es lo mismo que estaba previsto en la planificación. Ahora, puestos en esta situación, eh, yo creo que la primera preocupación de las escuelas, y tiene sentido que así sea, es garantizar la continuidad pedagógica. A mí me parece que es valioso pensar que queremos garantizar la continuidad pedagógica, pero también hay que ver qué, qué entendemos por esa continuidad pedagógica. Yo reconozco al menos dos perspectivas que pueden estar detrás de esa continuidad pedagógica. Por un lado, una perspectiva de eficiencia que trata de sostener los mismos contenidos en el mismo tiempo a través de canales alternativos como pueden ser los canales virtuales. A mí me parece que esa, esa perspectiva es eh, bastante alienante y un poco ridícula eh, porque estamos todos atravesados por una situación de ansiedad, de incertidumbre, de perplejidad y al mismo tiempo no tenemos dominio de esos canales y por otro lado no es lo más relevante hoy por hoy en la sociedad. Eh, sostener los mismos contenidos en el mismo tiempo. Aquello que se pierda en el tiempo se puede recuperar en la segunda mitad del año cuando si, si ocurre como esperamos volvamos a encontrarnos cara a cara. Entonces creo que hay otra perspectiva de la continuidad pedagógica que básicamente eh, se sostiene una perspectiva del cuidado. Esto significa que desde las escuelas tenemos que garantizar por lo menos dos continuidades. Por un lado la continuidad del lazo es decir que Seguimos vinculándonos, seguimos acompañando lo que nos pasa, seguimos estando dispuestos a escuchar lo que pasa del otro lado. Las familias están atravesadas por situaciones de mucho dolor y de angustia, o por la enfermedad, o por la crisis económica, eh, y eso se traslada también al vínculo con sus hijos, sus hijas, más chicos, adolescentes. Entonces, en las familias están viviendo situaciones de mucha exigencia porque en muchas familias conviven ahora tres tareas, que son las tareas del trabajo para mantenerse, del trabajo hogareño para, para llevar adelante la vida cotidiana el hogar y también se le suma eso del trabajo escolar. Entonces, este, muchas familias están tensionadas con, con esta triple tarea y en algunos casos por la ausencia de alguna tarea, porque no pueden sostener su actividad económica o porque no saben cómo sostener la actividad escolar o porque están desbordados por una convivencia para la cual muchos grupos familiares no estaban preparados ni, ni acostumbrados. Y cuando hablo de la continuidad del proyecto me refiero a sostener la idea de que la escuela es un proyecto compartido y entonces eso implica pensar las tareas, no como un listado de cosas para hacer. Yo veo en algunos casos, algunos docentes, que lo que hacen es mandar listados y listados de consignas y actividades y cosas bastante sueltas en muchos casos, como, como si estuvieran tratando de este, llenar un tiempo muerto. Y del otro lado, este, hay familias que lo perciben casi como, como un atosigamiento, de, este, bueno, ¿por qué me están atacando con estas tareas? Creo que al contrario, se trata de pensar que la escuela es un proyecto compartido, un proyecto de conocimiento, de encuentro, de exploración, de reflexión, y entonces la pregunta que nos tenemos que hacer desde la escuela a la hora de pensar propuestas para las familias es ¿cómo sostenemos la idea de que estamos llevando adelante un proyecto compartido? Esto implica, me entiendo yo, diferentes matices, ¿no? Por un lado, eh, hay que leer que hay diferentes contextos y posibilidades, ¿no? Es lo mismo la continuidad pedagógica de nivel inicial que de escuela secundaria o de escuela primaria, hay que poder ver en qué nivel estamos y qué significa esto. Eh, porque en algunos casos estaremos más centrados en el conocimiento, en otros casos estaremos más centrados en el juego, en otros casos estaremos más centrados en un proceso de aprendizaje que tiene un ritmo lento, estoy pensando por ejemplo un chico que está en los primeros grados de la escuela primaria. Eh, también hay contextos distintos desde el punto de vista tecnológico, en algunas eh, comunidades y en algunas edades es frecuente que esto se pueda ver a través de celulares, en otros casos eh, existen computadoras o netbooks, y en otros casos será la televisión. Sí me parece que en todos los casos es conveniente utilizar pantallas sin quedar atrapados en las pantallas. Si hay algo que a nosotros nos preocupa como docentes y como adultos responsables de las familias, es el exceso de vínculo con las pantallas de, de nuestros chicos y nuestras chicas. Entonces no podemos decirles que ahora que no hay escuela, todo lo vamos a resolver frente a una pantalla. Me parece que el trabajo de la escuela es generar consignas que utilicen a las pantallas como modo de transmisión, pero también para invitar a salir de las pantallas. Y puede haber tareas que tengan más que ver con pensar, con producir, con explorar, con inventar. Entonces, la pantalla será una manera de comunicarse para poder decir, bueno, ahora larga la pantalla y ponete a escribir, ponete a leer, ponete a dibujar, arma armar un cartel, este pensar. Este, cómo sería una, una respuesta posible a un problema real, no, no, no un listado de 20 problemas, sino un problema más interesante, más rico de los que invitan a pensar.
0: ¿Te parece, perdón, en ese sentido que habría que vincular, digamos, algunas, eh, algunos de los contenidos a, al problema o a los problemas que surgen en este contexto y que a su vez es un proceso de enseñanza en el marco de la escuela expandida, ¿no? a través de la virtualidad?
1: No, es decir, parte de la tarea de la escuela debe ser tematizar lo que nos está pasando, que es la pandemia y este contexto de este, distanciamiento social obligatorio. Eso es parte de la tarea de la escuela para poder explicar el contexto en el cual vivimos y trabajamos pero al mismo tiempo tampoco es bueno que nos quedemos atrapados todo el tiempo hablando de la pandemia, que es lo que uno mira, por ejemplo, los medios de comunicación. Pareciera que en el mundo lo único que está ocurriendo ahora es la pandemia y de golpe se han colapsado todas las cosas que nos preocupaban. Ya no hay más arte, literatura, eh, humor, este, exploración científica, pareciera que lo único que nos pasa es la pandemia y eso no es bueno. Me parece que también es parte de la escuela sostener la integralidad de la experiencia humana y que nos demos un tiempo para pensar la pandemia y un tiempo también para salir de ella y sostener nuestros proyectos vitales más allá de la pandemia. Eh, por eso digo que el trabajo de la escuela tiene que ser sostener un proyecto. Eh, y en este sentido, la tarea es más una invitación, una propuesta, que una imposición. La tarea es la posibilidad de salir de estas tensiones que nos que nos este, atraviesan en lo cotidiano para poder decir, che, qué bueno está poder pensar un cuento, poder este, pensar este, una historia, un relato este, y entonces la tarea nos saca un poco de la inmediatez y, y nos, nos mantiene en la expectativa de que nuestra vida continúa porque de hecho continúa también ahí creo que el trabajo de la escuela puede eh, ayudar a explorar los saberes diferenciales que hay del otro lado del mostrador, ¿no? En muchas familias nos encontramos con gente que trabaja de diferentes cosas y, y para, para muchos chicos y chicas el trabajo de, de sus padres, de sus madres o la historia de sus padres, de sus madres o del adulto responsable es bastante opaca porque no tienen oportunidades de poder ponerse en contacto con ellas. Quizás la tarea ahora pueda ser también este, poner en juego esos saberes diferenciales, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, si una tarea escolar es pedirle a algún adulto con el que estás que te cuente una anécdota de su vida a la cual haya aprendido algo y que con esa anécdota hagamos algo este, como hacer un relato o este, transformarlo en otra cosa, en un folleto. Eso permitiría no invitar a los adultos de las familias a que traten de replicar lo que hace un docente en el aula, sino a que le den valor a lo que saben y a lo que han vivido para poder comunicarlo a, a chicos y chicas en las, en las familias en este contexto. Eh, hay mucho del saber y de la experiencia de los adultos, que muchas veces no se puede poner en juego la tarea cotidiana porque el tiempo de, de intercambio familiar es muy acotado, es muy pequeño, pero ahora que hay un tiempo más prolongado quizás es mucho más rico ese, también les permite a las familias vincularse desde otro lugar, ¿no? Siempre también creo que la tarea que debe proponer la escuela tiene que ser desde un proyecto, no tareas sueltas, sino un proyecto que implica, bueno, vamos a trabajar en las próximas dos, tres semanas en torno a tal, a tal problema a tal recorte y entonces vamos a ir buscando materiales y produciendo reflexiones en torno a una idea. Este veo en muchos casos, este familias que empiezan a recibir tareas de, de diferentes docentes o del mismo docente, eh, que son tareas sueltas, o sea, tareas como que se van subtaponiendo y que no tienen lógica. Y entonces me parece que parte del trabajo de, de las escuelas es invitar a las familias a entender que hay una lógica interna de la tarea y que hay una, una propuesta formativa que tiene articulación interna, ¿no? Y eso es parte del desafío.
0: Esa situación, digamos, también de, de como esta especie de este, de catarata, de actividades a veces sin, sin mucha relación entre sí, este, incluso dentro de, de, una misma, de una misma materia o alguna misma asignatura, eh, es también consecuencia de, de lo repentino digamos, del cambio de situación y del tener que seguir respondiendo, sean los directivos a los dueños de la escuela o al inspector... O, o los docentes a, lo, a los directivos en relación a las demandas de sostener un, un ritmo de trabajo para el cual no había una planificación previa, una organización previa en, en cuanto a la adaptación a este, a este formato, esta mediación, digamos, a la distancia, ¿no? Esta mediación tecnológica.
1: En algunos casos sí, en algunos casos sí, porque no olvidemos que este, los docentes y las docentes también son adultos responsables en sus hogares y muchos tienen hijos, hijas eh, a los cuales están acompañando y sosteniendo o adultos mayores. Eh, también están tironeados por esta multiplicidad de tareas en los hogares, por, por algunas deficiencias también en su propia este, disponibilidad de tecnologías, eh, y también estamos atravesados por angustias y ansiedades, y en algunos casos también por inestabilidad laboral. Este, muchos docentes eh, interinos o, o, o suplentes también se están preguntando por, por esa continuidad. Pero también es cierto que a veces... En este contexto lo que se notan son las debilidades propias de la tarea cotidiana de la escuela. Esa andanada de actividades sueltas en algunos casos replica lo que ocurre también eh, cotidianamente en muchas escuelas, que es que algunos docentes conciben su tarea como una batería de actividades sueltas, sin entenderlas como un proyecto. Eh, y entonces, claro, a la hora de... Eh, tanta exposición, como es que toda la tarea se hace visible para los grupos familiares, del otro lado se empieza a percibir esta, esta falta de articulación interna. Ahí creo que es importante también el trabajo de los directivos. Eh, muchas veces en, en la cotidianidad de las escuelas el directivo supone que todo está bien si todos los grupos están adentro del aula y están trabajando y no hay grandes desmanes, ni grandes líos, ni griteríos. Y me parece que ahora uno puede ir un poco más allá y el trabajo de un directivo es mirar qué es lo que está ocurriendo en el vínculo cotidiano entre docentes y estudiantes mirando también cuáles son los proyectos que están este, desarrollándose, acompañando los recortes y las selecciones que los docentes hacen, y también ayudando a pulir un poco el tipo de consignas que se presentan. Muchas veces ocurre en el aula que aparecen consignas, o se plantean consignas que no son muy claras, que son bastante confusas. Pero como estamos ahí presencialmente, alguno levanta la mano y pregunta ¿qué quiere decir esto? Y el docente explica y en esa ida y vuelta de explicación se termina de aclarar la consigna. Cuando la consigna llega por una vía virtual, no hay demasiado feedback, ida y vuelta como para poder eh, clarificar la consigna. Y ahí uno ve también las deficiencias, a veces en la técnica para redactar, para enunciar las consignas, las preguntas, los desafíos. Entonces también un docente, un directivo podría estar ayudando a, a sus equipos docentes a poder pulir las consignas y a darle más sentido y a, y a tratar de articularlas, este, me parece que ahí los docentes y las docentes también están necesitando ayuda de sus equipos directivos este, que yo sé que en muchos casos, sobre todo en escuelas públicas, están más pensando en la distribución de las viandas y en garantizar cuestiones estructurales que el acompañamiento didáctico. Pero me parece que en la medida en que pueda sería bueno también contar con la presencia de, de los equipos directivos en este acompañamiento de los docentes.
0: A veces también se da que las propias consignas de los directivos en la comunicación con sus docentes para orientar este proceso tampoco son claras, digamos, y se abren diferentes canales de comunicación por ejemplo, a través de un WhatsApp por una digamos, consulta particular con un docente para que no quede en la cadena de mails que de alguna manera documentan todo un proceso donde puede haber inconsistencias. ¿Cómo, ¿Cómo te parece a vos que pueden encarar ese vínculo digamos, difícil los docentes, por un lado con un directivo con consignas no muy claras y por el otro con padres eh, haciendo ciertos este, reclamos o consultas propias de tener a un chico que no estaba todas esas horas con él teniendo que ayudarlo a hacer una tarea que no termina de comprender bien?
1: A ver, eh, me parece que, que en, esta, en este contexto de, de novedad radical este, o inventamos o erramos y, y muchas veces en esas comunicaciones lo que tenemos que hacer es explorar y seguir inventando y no tratar de pensar que una respuesta va a ser definitiva. Me he encontrado en, este, en estas semanas con eh, directivos que plantean, bueno, esto va a ser así a partir de ahora y uno dice, a la semana siguiente ya cambió todo el contexto, porque, porque van cambiando las cosas o porque quizás lo que pensábamos que iba a durar poquito tiempo se empieza a proyectar hacia una mayor duración. Y entonces las respuestas demasiado rígidas, taxativas, a veces son problemáticas porque se tornan contradictorias en poco tiempo. Por otro lado, uno no puede pensar que tiene que tener la misma respuesta para todos los grupos familiares, porque encontramos situaciones por demás diversas. En general, el vínculo de, de las escuelas con las familias es un vínculo de una enorme dispersión, porque no todas las familias tienen ni el mismo tono, ni las mismas preocupaciones, ni los mismos modales, ni, ni las mismas urgencias, pero eso que ocurre cotidianamente en las escuelas se este, amplifica enormemente en este contexto de cuarentena. Hoy hablaba con gente de una escuela privada y me decía, este, estamos recibiendo al mismo tiempo un montón de mensajes que nos dicen qué maravilloso lo que hacen, y otros que nos dicen esto es un desastre, ustedes deberían estar haciendo todo lo contrario. Y entonces, claro, la escuela se queda perpleja porque no sabe bien qué están esperando. Y por otro lado, no es que el vínculo es de cada familia con la escuela, sino que el, el vínculo de la familia es mucho más fuerte y fluido por los grupos de WhatsApp de madres y padres que con la escuela en sí. Entonces, a veces se van... Este, calentando los ánimos en, en esos grupos de WhatsApp, este, y lo que llega a la escuela es casi como una sombra de lo que ya viene discutido largamente en otro lado. En este contexto, insisto, lo fundamental es poder pararse en una perspectiva, es decir, nos interesa la continuidad pedagógica desde una perspectiva de cuidado, que nos permita garantizar por un lado la continuidad del lazo, del vínculo, el acompañamiento y por otro lado la continuidad de un proyecto pedagógico. Pero no en función de la eficiencia de los mismos contenidos en el mismo tiempo, sino en función de poder tener algo para pensar y algo para seguir creciendo desde el ámbito de los hogares. Con esta perspectiva podemos ir explorando respuestas puntuales de lo más diversas y quizás este, explorando y errando volvemos a ir puliendo nuestra propia respuesta de un día para el otro. Lo que no conviene hacer es encerrarnos, dar respuestas rígidas, suponer que alguien va a venir a dar una respuesta que todavía no nos dieron, suponer que va a haber una solución mágica, porque no la va a haber? Acá lo que tenemos que hacer es sostener en el tiempo una una perspectiva fuerte y tratar de darle carnadura a lo que nos resulta más relevante para sostener en este tiempo. Y al mismo tiempo creo que es una buena oportunidad para dialogar con las familias sobre el valor de la escuela. La escuela tiene un, un inmenso valor en, en su encuentro cara a cara, todos los días. Y a veces por la cotidianidad de tenerla segura de lunes a viernes, no no tomamos dimensión de lo que significa la escuela para las familias, para chicos y chicas, para los docentes. Creo que esta ausencia de varios meses de la, del cara a cara eh, nos va a hacer revalorizar esto largamente.
0: ¿Considerás que ese sería un, un aprendizaje para recuperar, digamos, posteriormente, para reflexionar sobre, sobre eso en relación también a, al rediseño de algunas propuestas? ¿Y qué otros aprendizajes considerás, digamos, que pueden surgir de todo este proceso en justamente esta relación de las familias y las escuelas. ¿no?
1: Sí, y también redefiniciones curriculares, porque, eh, a ver, eh, si alguien tenía sus contenidos, estudiar qué es una pandemia o cómo, se, cómo acciona el Estado para dar respuesta a una coyuntura este, inesperada, eh, tiene ahora un, un, un ejemplo candente pero lo más probable es que no haya estado previsto en el currículum pero sí lo podemos recuperar cuando nos encontremos en las escuelas en el segundo cuatrimestre, retomar qué ha ocurrido y cómo podemos pensar por ejemplo, para los chicos es muy difícil entender la presencia del Estado qué significa, y creo que cuando uno analiza lo que ocurre y lo que ha ocurrido en la pandemia, podemos evaluar qué significa la presencia del Estado y cuál es su función eh, me parece que si nosotros sostenemos los mismos contenidos y en el mismo tiempo como estaba previsto en febrero o marzo, estamos equivocados. Ahora, si pensamos que los chicos no están aprendiendo o no están eh, atravesando una experiencia formativa potente, también estamos equivocados. El trabajo nuestro será, cuando nos volvamos a encontrar, tratar de recuperar esos aprendizajes, sistematizarlos, ponerlos en común y volver a avanzar. Y mientras tanto, en esta situación cotidiana, creo que hay muchas consignas que pueden, desde las escuelas, ayudar a que en las casas se haga un trabajo formativo, interesante, rico, sin que necesariamente sea atosigar de, de, de consignas y actividades. Eh, insisto, eh, me parece muy valioso todo lo que ponga en juego los saberes de los adultos que están alrededor también todo lo que ponga en juego una exploración conjunta de chicos chicas y adultos eh, también en los hogares, pensemos por ejemplo no sé, si alguien tiene que trabajar este, fracciones y la, en la propuesta de actividades que hace, tiene que ver con cocinar, con repartir con trabajar con las cosas que pueda haber dentro de los hogares o incluso dando opciones para decir bueno eh, elijan con qué universo de materiales quieren trabajar de algo que tengan en el hogar, entonces hay mucho que se puede hacer junto con eh, las familias y que sea una actividad para pensar. Ahora, si la consigna es este, responder 20 problemas que están acá y que no tienen nada que ver con lo que te pasa, muchas veces es vista como, como una consigna que invade lo cotidiano y que sobreexige a, a los adultos en, en el ámbito del hogar.
0: En ese sentido, ¿te parece que habría que tener un, un cuidado especial o algún tipo de adaptación especial para muchos chicos, tanto de escuelas este, públicas como a, a algunas privadas parroquiales por ejemplo eh, que como ciudad de Buenos Aires viven en hoteles con familias disgregadas son este, hijos de inmigrantes eh, la situación también en muchos casos no es la mejor digamos en la convivencia dentro de un hotel donde viven muchas otras este, individualidades o muchas otras familias en espacios reducidos
1: sí la, a ver los, los contextos son variadísimos y todo lo que habitualmente atraviesa la experiencia escolar escolar como desigualdad económica y como desigualdad de capitales culturales, este, se nota particularmente ahora la pandemia. Entonces, desde cada institución tiene que haber una lectura de cuáles son los contextos con los que estamos trabajando y pensar el tipo de trabajo que proponemos como algo que pueda ser realizable en diferentes contextos. En algunos casos lo que es, este, lo que es una carencia también puede ser transformado en una oportunidad. Eh, Digo esto porque a veces vemos simplemente uy no tiene la computadora que yo querría que tuviera, no tiene la conexión que yo tendría que que yo querría que tuviera. Bueno, entonces exploremos otras cosas. Este, vos decías, bueno, hay, hay familias que están en hoteles y eso implica que hay varios grupos familiares, entonces quizá la consigna pueda ser algo que se pueda resolver en ese contexto y no que sea la misma consigna para todos, que si no sea una consigna suficientemente abierta como para que cada uno lo pueda eh, adecuar al contexto en el cual está. no? Por eso decía, por ejemplo, problemas de matemática que incluyan un trabajo de fraccionamiento en cocinas o de fraccionamiento de espacios o de fraccionamiento de este, materiales de construcción, si es que uno está en un espacio donde están esos materiales, eh, pero que la misma consigna habilite que eh, haya flexibilidad para cada uno de los contextos. ¿no? Eh, ahí también es importante que cada docente pueda... Eh, anticipar los contextos de, de, de sus alumnos y de sus alumnas y mantener lo posible el vínculo con las familias. A veces conocen más esos contextos los directivos porque conocen a las familias a lo largo de un tiempo más prolongado. Entonces también ahí hay un trabajo en, en el cual los directivos pueden eh, colaborar con, con las decisiones que toman los docentes.
0: ¿Qué aspectos entonces, desde el rol directivo, desde el rol institucional, te parece que es necesario priorizar?
1: No, me parece que el, el, lo importante ahora es seguir explorando y, y siempre en momentos de, de crisis este, nuestras certezas se conmueven, pero volvemos a, a sentirnos invitados a reivindicar cuáles son nuestras convicciones. Entonces creo que tenemos que volver a pensar qué es lo, lo fundamental que tiene que ocurrir y qué es lo accesorio. Lo fundamental es mantener el lazo y es mantener el proyecto colectivo de seguir adelante con este, una búsqueda de conocer más, de experimentar más, de pensar juntos, de construir. Lo accesorio es sostener un listado de contenidos para hacer en un mismo tiempo y, y, y todos a, a la par. Me parece que ahí podemos este, barajar y dar de vuelta las propuestas del año y quizás algo bastante, algo bastante más rico de lo que imaginamos.
0: Pero ahí aparece una, una cuestión, digamos, que es eh, inherente también a, a la educación, que muchas veces es una demanda, un reclamo de los padres para ver cómo está este mi hijo, cómo está aprendiendo, que es la evaluación. Digamos, ¿Cómo, cómo ves vos? la instancia de la evaluación en este contexto? Porque, como bien dijiste, muy posiblemente esto se prolongue, se alargue y llegue a una instancia en la cual no sea solo el resolver las actividades, sino el tener que cerrar una nota, el tener que evaluar un proceso, el evaluar una actividad. ¿Cómo ves vos esa instancia crítica?
1: A ver, ahí también tenemos... este algunas cuestiones para pensar sobre el lugar de la evaluación en el proceso formativo de los chicos en este momento lo fundamental es que la escuela continúe ofreciendo propuestas de aprendizaje eh, no de evaluar si esos aprendizajes se han este, producido o no digo no eh, y tampoco pensaría que la evaluación eh, se, se restringe a poner una nota sí podemos evaluar en el sentido de si recibimos devoluciones de que las eh, consignas han resultado útiles o no que han resultado potentes o no si han resultado claras o no entonces, lo que más me preocupa ahora no es el boletín, no son las pruebas, las evaluaciones, lo que me parece que la escuela tiene que sostener es una propuesta formativa que permita que chicos y chicas sigan creciendo en sus aprendizajes a lo largo de este tiempo. Y después veremos cómo eso se traduce en una evaluación de lo que han aprendido y lo que no han aprendido y lo que se puede ajustar al segundo cuatrimestre. Pero insisto, esto tiene que ver también con un modo de concebir la escuela. Si nosotros sostenemos, concebimos la escuela como un espacio donde se está llenando un recipiente todo el tiempo y estamos midiendo a través de evaluaciones hasta dónde ha has subido el nivel, me parece que eso es una metáfora de la escuela que nunca es este, conveniente, nunca es apropiada para interpretar lo que ocurre en la escuela y mucho menos en este contexto. No me preocupa ahora el nivel, la medición, la nota, la prueba, sí me preocupa esa evaluación de, eh, de diálogo con las necesidades formativas que hay del otro lado y que cada uno de los docentes estamos tratando de, de adecuar desde nuestras consignas. A veces es cierto que lo pide el dueño de la escuela, que lo pide el inspector, pero también a veces ocurren dentro de las escuelas una serie de movimientos en espejo, que es, ah, yo voy a hacer esto porque es probable que esto es lo que querría el director que yo hiciera, o yo voy a hacer esto porque no vaya a ser que el inspector me lo pida. Y en ese movimiento en espejo terminamos actuando en falsete, digamos, actuando algo que es lo que suponemos que otro quiere, y cuando de verdad le preguntamos al otro, el otro está queriendo otra cosa. Entonces, también me parece que es importante... Insisto, volver a revisar cuáles son nuestras convicciones y desde dónde estamos trabajando. Y si hay que dar algunas discusiones con otros este, actores del establecimiento, de la institución, habrá que dar esas discusiones y pensar juntos. ¿eh? Pero, pero sobre todo tratemos de evitar esta lógica que, que fue un poco la primera respuesta a la, a la cuarentena, que es salgamos a hacer lo mismo todos en el mismo tiempo y para todos como salgamos, salgamos, que se note que estamos haciendo algo. Bueno, ahora que va pasando, van pasando los días, las semanas, y vamos teniendo más conciencia de que esta situación se va a prolongar, eh, paremos un poco la, la moto y pensemos, bueno, ¿con qué criterios vamos tomando decisiones de aquí en adelante?